0: Yes, moin, sage ich immer so schön, ich komme aus Hannover. Ich bin, wie gesagt, Pastor, Theologie studiert, bin in Ravensburg, auch also in der Freien Christengemeinde Ravensburg, jetzt seit einem Jahr angestellt als ordinierter Pastor mit meiner wunderbaren äh, Frau zusammen, Tabi. Und ich freue mich, heute hier sein zu dürfen, um über dieses Thema predigen zu können oder einen kleinen Input zu halten, Heaven and Earth in Hinblick auf Freiheit. Und ich dachte... Ich war herausgefordert, weil ich dachte, schon crazy Thema, was vielleicht den einen oder anderen überfordern kann, wenn er hört, wie ich darüber denke. Aber hey, ihr seid heute hier, könnt 20 Minuten nicht wegrennen, meistens. Ja, traut man sich ja nicht rauszugehen. Also, ich glaube, es wird gut. Und ähm, ich, ich habe mich gefreut, es hat echt geflutscht, als ich die Predigt vorbereitet habe. Manchmal, manchmal ist es ja irgendwie so. Und ich habe über dieses Thema nachgedacht. Und mir ist eine Geschichte sofort in meinem Leben eingefallen, die ich euch gerne erzählen möchte. Da war ich, ich glaube, um die 19 Jahre alt und ich hatte damals meine ehemalige Freundin, mit der war ich ungefähr zehn, zehn Monate, glaube ich, zusammen und es war meine erste Freundin und ich habe mich in diesem Punkt das erste Mal so richtig krass geliebt gefühlt und ich bin ein Foki, also ein frommes Kind, ich bin gläubig aufgewachsen und eins wusste ich, hey, ich darf mit dieser Person eigentlich keinen Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe haben und ähm, habe mir dann aber die Bibel genommen mit meinem erstklass erstklassischen theologischen Wissen damals, habe sie durchgearbeitet und gemerkt, da steht da ja gar nicht drin, ja, also ich habe Zwei Verse mir angeguckt, von denen ich wusste, ja, und natürlich gute äh, Internetblogs eingeguckt, wo gesagt haben, das ist kein Problem. Und dann habe ich entschlossen: gut, ich habe, egal was meine Gemeinde sagt, die werden das schon nicht wissen, ja, habe ich dann einfach doch Geschlechtsverkehr gehabt mit meiner Freundin. Und ich war damals äh, Jugend, äh, Jugendleiter von meiner Jugend damals. Und ich wusste, meine Gemeinde will das eigentlich gar nicht, aber hey, für mich war das in Ordnung, weil. Ich habe es ja für mich herausgefunden nach eifriger theologischer Arbeit und äh, äh, Internetblogs, die astrein waren. Ja? Und dachte, ich lebe danach, weil der Herr es mir gesagt hat. Ja? Ich habe auch gebetet. Manchmal sprechen dann andere Dinge zu einem, vielleicht der Penis, oder andere Dinge, ja? wo man sagt... Äh, ja, man weiß es ja nicht, ne, wenn man so hinhört, aber ich war in dem Moment und ich habe gesagt, okay, ich lebe das, aber ich habe es halt übelst versteckt, ja, weil ich wusste, die Gemeinde möchte das nicht, aber für mich war es meine Freiheit und ich weiß noch, ich stand da mal in der Supermarktkasse und habe Kondome gekauft und plötzlich war jemand aus meiner Jugend da und bin ich schnell weggerannt, ja. es war ein bisschen lustig, egal, die Geschichte kennt meine Frau noch gar nicht, ja, jetzt weißt du sie. Und eines Tages saß ich dann, wurde geladen, saß ich im Büro eines Ältesten damals, also einen aus der Leitung. Und er hat mit mir über so weiträumig dieses Thema gesprochen und andere Dinge. Und hat mir eigentlich sehr freundlich gesagt, dass ich das, was ich lebe, nicht so ganz vereinbar ist mit das, dem, was ich tue in der Jugend. Und hat mir gesagt, ich kann kein Jugendleiter mehr sein und mich da rausgenommen. Und das war für mich ein krasser Punkt in meinem Leben, wo ich dachte, hä? ist doch meine Freiheit und jetzt möchte mir plötzlich und meine Zeit, ich mache das alles ehrenamtlich und jetzt sagen dann plötzlich Leute und bestimmen über mich und sagen, das geht so nicht weiter. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das selbst von dir, vielleicht hast du eine ähnliche Situation mal erlebt, vielleicht hast du von Situationen gehört von anderen Menschen, vielleicht denkst du jetzt gerade darüber nach und bildest dir deine Meinung dazu und das ist auch in Ordnung und gut so. Ähm, ich glaube, dieses Thema fordert uns unterschiedlich heraus. Ich meine, gerade wenn man auf Instagram oder YouTube oder in den sozialen Medien unterwegs ist, kriegt man auch gerade viele Videos mit, wo Leute sich sehr doll äußern darüber, wie verletzt sie von Gemeinden sind, wo wo Eingriff in ihr Privatleben nehmen wollten, ja, auf unterschiedliche Art und Weise, sei es ein Gespräch, sei es Gemeindeausschluss, da gibt es wahrscheinlich auch ganz traurige Geschichten, wo Kirchen es nicht so gut gemacht haben, aber ein Thema, das so präsent ist und unsere Kultur und unsere Generation gerade extrem anspricht und herausfordert, wenn jemand Einspruch in meinen privaten Lebensstil nehmen möchte. Und ich meine, bei der Gemeindefülle ist es ja auch relativ einfach, sich einfach eine andere Gemeinde zu suchen. Aber die Frage ist, was mache ich jetzt damit? Was, was möchte Gott eigentlich? Ich meine, Paulus sagt einmal in einen seiner, er sagt es eigentlich in allen seinen Briefen, aber in einem Brief an die Galater schrieb er einmal, zur Freiheit seid ihr berufen, Brüder und Schwestern. Er sagt, Ihr seid zur Freiheit berufen. Ja, mega. Ist doch easy, oder? Dann darf ich doch wohl in meiner Freiheit leben. Und ich meine, wenn wir in die Welt schauen, in unsere Kultur, jetzt einfach mal in Deutschland, wir leben ja hier, das ist dann auch ganz sinnvoll, da ändern sich mit dem Laufe der Zeit in, innerhalb von zehn Jahren nur viele Dinge. Ja. Gerade ist eine starke Bewegung nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten westlichen Welt, was auch wirklich zu bewundern ist, in Sachen von Gleichberechtigung zwischen Mann und Frauen Gleichberechtigung innerhalb von Firmen, dass Frauen und Männer gleiches Geld bekommen und auch angestellt werden oder interkulturelle Aktionen Menschen Diversität Diversität vertreten in Bereichen Antidiskriminismus äh, und all diese Dinge wo wir hören wo sich verändern wofür Freiheit sprechen und echt schön schön sind oder wo man sagt hey das deckt sich mit Gottes Wort Freiheit, wisst ihr, ich habe mal ganz kurz Wikipedia, macht man ja immer ne? bisschen mal geguckt, was, was, wie prägt man dieses Wort Freiheit eigentlich? Und drunter gebrochen ist es die Autonimität eines Subjekts, das heißt die Eigenständigkeit von jemandem. Ich darf so leben, wie ich leben möchte. Und dies wird durch Gesetze zum einen Teil beschränkt, zum anderen Teil aber freigesetzt. Wir sind nicht immer ganz so frei in unserem Tun. Manche Sachen dürfen wir tun und manche nicht. Und das ändert sich die ganze Zeit, wie ich gerade auch gesagt habe. Einige Dinge haben sich zum Positiven, auch nach unserem biblischen Verständnis, geändert. Dann gibt es aber Sachen, die tatsächlich sehr kontrovers auch im kirchlichen Sinne sind, besonders in unserer Generation heute. Wenn wir Dinge lesen wie, hey, du darfst Sex jederzeit mit jedem haben, egal wen, egal welches Geschlecht, Ehe für alle. Ja? Oder dein Geschlecht, du darfst dir aussuchen, wer du bist, was du bist, wann du bist, wann du es bist. Ja? Oder andere Themen. Ja? So viele Dinge, die beschlossen werden, die für Freiheit eines Menschen gelten, oder? Wo, man, wo auch mega nice Ambitionen sind oder Abtreibung. Das ist mein Körper, mein Recht. Ich darf entscheiden, ob ich das Kind behalte oder nicht. Dinge, die tatsächlich lohnenswert sind, auch zu diskutieren, was wir in Kirche vielleicht lange nicht gut genug gemacht haben, sondern nur abgestempelt haben. Aber Dinge, die auch theologisch echt schwierig sind. Sehr schwierig. Und doch leben wir in einer Zeit, wo unsere Kultur und unsere Welt uns suggeriert, dass das die einzig wahre Freiheit ist. Und wir leben, ich bin Kind meiner Zeit, du bist Kind deiner Zeit, wir alle sind Kinder unserer Zeit. Und wenn wir diese Gebote, diese Gesetze von Deutschland hören, denken wir eigentlich, und wenn ich ganz ehrlich bin und darüber nachdenke über diese Dinge, denke ich auch, ja, vieles Gutes ist dabei. Ich kann vieles verstehen. Warum darf ich nicht lieben, wen ich möchte? Wie kann ein Gott, der sagt, er sei Liebe etwas dagegen haben oder gegen andere Dinge. Aber ganz ehrlich, wenn wir mal einfach gucken, ist das wirklich die Freiheit, die sich durchzieht durch alle Epochen, wenn man einfach mal den Glauben ausgrenzt? Wir sagen ja heute, wir sind so gebildet, wir sind schlau und wir wissen es besser und wir ändern die Sachen Und wir wissen, was Freiheit ist und ändern die ganzen Sachen zum Guten. Das, was unsere Väter und unsere Mütter damals gemacht haben, war nicht so gut. Aber wenn wir einfach mal durch die ganze Geschichte der Welt durchschauen, sehen wir, dass sich die Definition für Freiheit und Werte die ganze Zeit verändert. Das, was heute erlaubt ist, war gestern vielleicht in der Generation verboten, war davor, aber vorgestern wiederum erlaubt. Wir müssen gar nicht weit gucken, nur in die griechische Kultur und da sehen wir wieder, dass Dinge erlaubt waren in so einer modernen Gesellschaft, die dann später wieder verworfen wurden und dann wieder erlaubt wurden und dann wieder verworfen wurden. Und wenn wir jetzt in die Zeit von Paulus gucken, wo er den Brief geschrieben hat und wo Jesus äh, gelebt hat und Paulus in einer griechischen Kultur gelebt und Gemeinde gegründet hat, schreibt er auch etwas, ja. In eine Generation hinein, in Korinth, die damit anvertraut war, dass eigentlich alles mir erlaubt war. Hey, es gab einen Tempel, da konntest du hingehen und jederzeit mit den Tempelprostituierten Sex haben, ohne Probleme. Das war kein Problem, das war gesellschaftlich anerkannt, das hat man so getan. Was auch anerkannt war, war, dass man als Mann eine Beziehung zu einem Jungen haben konnte, das unter Macht geprägt war und ausgenutzt wurde und du Geschlechtsverkehr mit einem jungen Kind hattest als Mann. Das war gesellschaftlich anerkannt und gesehen. Und man denkt sich so, krass, oder? Und die damals dachten sich in ihrer Zeit, das ist unsere Freiheit und unser Recht. Das wurde irgendwann verworfen. Und heute leben wir wieder in einer Zeit, wo Dinge, natürlich nicht das, aber andere Dinge erlaubt werden, wo wir uns fragen müssen, war unsere Väter und unsere Mütter und unsere Großeltern wirklich immer so falsch? Oder haben wir wirklich jetzt erkannt, was Freiheit ist? Ich meine, Paulus in diese Zeit hinein schreibt Folgendes an die Korinther. Er schreibt, und vielleicht kennst du das auch, und ich lese dir gern mal äh, diesen Vers vor. Er schreibt an die Korinther, die Gemeinde, die wirklich offensichtlich Probleme mit ihrer Freiheit hatten, ja, schreibt er, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Ein Vers, wo man denkt, ja krass, in so eine Situation, in so eine Gemeinde schreibt er solche Dinge, oder? Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles nützt mir zum Besten. Alles ist mir erlaubt, solange ich mich nicht davon beherrschen lasse. Schreibt in eine Situation hinein, die so prekär ist, so geprägt ist, ich meine, ihr müsst euch vorstellen, das waren alles keine jüdischen Leute, die hatten keine Ahnung vom Jahwe, von diesem Gott, sondern hatten viele Götter und viele Werte, die ganz anders waren als die jüdischen Gesellschaftsgebote. Und sie lebten eben in solchen Sachen, die ich euch gerade gesagt habe. Ja? Tempelprostitution, diese, ich habe den Namen vergessen, diese Hierarchie zwischen Mann und Kind und andere Dinge. Und diese Menschen bekehren sich plötzlich zum Glauben, bilden eine Kirche und natürlich bringen die ihre Kultur, ihre Denken und ihre Freiheiten mit. Ja? Plötzlich nehmen sie ihre Kopftücher ab, die Frauen. Was damals hieß, hey, ich nehme meinen Ehering ab um es plump auszudrücken, ja, gehen in die Kirche, nimm's ab und sagen, das ist doch Freiheit, ja? ist doch kein Problem, das ist Freiheit. Warum darf ich nicht die Freiheit leben, zu der ich berufen bin? Und Paulus schreibt da hinein, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient mir zum Besten. Und dann denkt man sich, ha, da haben wir es doch, oder? Wisst ihr, wie lange ich diesen Vers auch für mich genommen habe? Hey, es ist mir doch alles erlaubt. Ich achte nur darauf, Hauptsache es dient mir nicht zum Besten, Hauptsache ich lasse mich nicht davon beherrschen. Aber wenn man sich nun ein ganz bisschen damit auseinandersetzt, ein ganz bisschen oder auch gute Bibelübertragungen liest, die das gleich richtigstellen, damit es Leute wie ich oder andere es nicht gleich falsch verstehen. Das war eine Parole, die die Korinther damals sehr wahrscheinlich gesagt haben. Die Korinther sagten, die, die sagten das. Mir ist doch alles erlaubt, auch die griechische Kultur. Man kann das nachverfolgen. Es gibt Schriften, die tatsächlich solche ähnlichen Parolen aufgeschrieben haben. Damit will ich euch jetzt nicht langweilen. Aber sie sagen, alles ist mir erlaubt. Hauptsache, ich lasse mich nicht davon beherrschen. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient mir zum Besten. Das klingt nicht nach etwas, was Paulus schreiben würde. Nein, er sagt es und rezitiert sie und stellt es dann gleich wieder klar, wenn man den ganzen Brief und das danach liest. Und zusammengefasst, finde ich, drückt Paulus es auch gut in den Galaterbrief aus, den Vers, den ich euch am Anfang kurz zitiert habe und ich möchte ihn nochmal ganz vorlesen. Er sagte, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und Schwestern, nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Und wenn man den Korintherbrief anschaut, alles da drinne, wo die Leute so eine komische Sicht von Freiheit durch ihre Kultur hatten, sagt Paulus, eine Aussage, die sich durchzieht. Freiheit bedeutet nicht die äh, Autonomie des Subjekts. Es das heißt nicht, ich bestimme, was für mich Freiheit ist. Hauptsache ich kann machen, was ich will für mich. Sie heißt, meine Rechte aufzugeben, um andere zu lieben. Wirkliche Freiheit bedeutet, wenn ich anderen in der Gemeinde diene aus Liebe. Der Gemeinde muss es Erbaulich sein, sagt Paulus im ganzen Korintherbrief. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Dient einander, liebt einander, gebt euch einander auf. Der, der sich selbst hingibt, sagt Jesus, für seine Freunde, zeigt die größte Liebe. Und Jesus Christus hat es vorgemacht. Er hat alle seine Rechte, die er als Gott im Himmel hatte, aufgegeben, um auf die Welt zu kommen, um für uns am Kreuz sich hinrichten zu lassen und gefangen zu nehmen von dieser Gesellschaft, von uns Menschen. Und wir meinen, so schnell, so oft, wenn ich gläubig bin, muss ich doch meine Autonimität bewahren. Warum darf mir jemand anderes sagen, was für mich zu gelten hat? Aber Paulus sagt, und Gott möchte zu uns sagen, wahre Freiheit ist, wenn ich mich selbst hingebe für meine Gemeinde, für meine Freunde und den Namen Jesu groß mache. Und zwar, indem ich sein Gesetz und seine Gebote halte. Sein Gebot zusammengefasst ist, liebt einander, sagt Jesus, wie ich euch geliebt habe. Nicht so wie die Welt heutzutage Liebe definiert, sondern wie das Wort Gottes Liebe definiert. Und das ist so anders, als wir denken. Die Frage ist immer nur, möchte ich als Kind meiner Zeit mich von meiner Kultur, von meiner Gesellschaft und von allen um mich herum prägen lassen, beeinflussen lassen und von ihnen mir suggerieren lassen, was Liebe bedeutet, was Freiheit bedeutet, was gut für mich ist. Eine Gesellschaft, die sich innerhalb von zehn Jahren nur oder einer Generation verändern kann, ihre ganzen Werte über den Haufen werfen kann und einfach von einer Generation zur anderen Generation immer wieder weiß, was wahre Freiheit ist und was wirklich gut für den Menschen ist. Oder schaue ich ins Wort Gottes und glaube daran, dass es etwas gibt, was mein Gott mir mitgegeben hat, was sich durch jede Generation über tausende von Jahren niemals verändert und immer weiß, was wirklich gut für mich ist, was wirklich die Wahrheit für mich ist. Und die Wahrheit ist, wenn ich frei sein möchte, heißt es, und das sagt die Bibel immer wieder, ihr müsst es nur mal eingeben, ja, in eure Bibel-App oder Google, Freiheit, Bibelstellen, alle Freiheitsbibelstellen, die ihr seht, sind immer verknüpft mit losgelöst von der Sünde. Jesus Christus führt uns in die wahre Freiheit, dadurch, dass er gestorben ist, für uns die Sünde am Kreuz getragen hat, damit, wenn wir an ihn glauben, frei sind von der Schuld und dann wollen wir uns als Gläubige wieder unter das Joch der Sünde geben. Und uns hingeben in die Dinge, die nicht gut für uns sind, beziehungsweise darauf ausruhen, wenn die Gesellschaft sagt, das ist doch eigentlich gut, was Gottes Wort sagt, ist nicht gut. Und dann sage ich, ja gut, dann folge ich lieber denen, ist ja viel besser für mich. Oder vertraue ich meinem Gott, der in der Bibel sagt, was gut für mich ist, selbst wenn ich es nicht verstehe. Und ich sage dir, manche Dinge wird diese Generation nicht verstehen, was gut für mich ist was Gott denkt, was für mich gut ist. Aber eine nächste Generation wird es viel leichter haben, weil manche Dinge, die die Gesellschaft lebt, wiederum gut sind, weil sie mit dem Wort Gottes verknüpft sind. Das wird sich die ganze Zeit ändern, immer und immer wieder. Aber von wem möchtest du bestimmen lassen, was wahre Freiheit ist? Von Jesus, oh, Jesus. oder der Gesellschaft? Möchtest du deinem Gott folgen, auch wenn es dich etwas kostet? Jesus sagt, ich weiß gar nicht, wie das es auf Deutsch heißt. His yoke is easy and his burden is light. Leid. Sein Joch ist sanft und seine Bürde ist leicht. Wir müssen ihm folgen. Es ist sein Gebot, das für uns heute zählt durch alle Generationen hinweg. Und ich möchte euch einen Vers noch vorlesen der hier als starker Eindruck von dem Team war. Der steht auch im Epheserbrief, äh Kapitel 5, ab Vers 15 bis äh, 21, glaube ich. Ich möchte euch das mal vorlesen, damit man ein bisschen den Kontext versteht. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch viel mehr von Gottes Geist erfüllen. Ermutigt einander, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen, und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefsten Herzen zur Ehre des Herrn. Und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unseren Herrn. Wisst ihr, dadurch, dass wir glauben, dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er uns ein Wunder gegeben und zwar den Heiligen Geist, der uns hilft, die Sünde zu besiegen. Der uns gute Früchte geben möchte die uns immer wieder helfen, das, was die Welt uns so gerät, richtig sei, mit dem auszutauschen, was Gott uns in unser Herz gepflanzt hat. Und wenn wir ganz ehrlich sind, viele Dinge wissen wir eigentlich, dass sie nicht gut für uns sind. Aber wir suchen uns woanders Rat und wollen diesem folgen, was so viel leichter ist, wie in meiner Situation damals. Und wie ich mich verletzt gefühlt habe. Aber wisst ihr was? Der hatte Recht. Er hatte einfach Recht. Und wann ist es mal dran, dass wir auf andere hören, die in unser Leben reden wollen. Wollen wir darauf mal hören? Wollen wir es die ganze Zeit hinwerfen? Wollen wir sagen, das ist mein Recht, meine Freiheit? Oder wollen wir einander lieben in der Gemeinschaft, einander ermahnen, einander ermutigen und in die Freiheit führen, die Gott wirklich für uns hat? Und ich möchte abschließen mit einem Zitat von C.S. Lewis, das ist zum Beispiel der Autor von Narnia, er hat einmal gesagt, entweder ist Glaube das absolut Wichtigste auf der Welt, wenn es ihn gibt. Wenn es ihn nicht gibt, das absolut Unwichtigste. Nur eins kann er niemals sein, halb wichtig. Und das ist so. Hey, kennt ihr das? Man redet mit Leuten und sagt, hey, du glaubst, das ist schön. Ich glaube übrigens auch an den und den Gott und mache das und das. Oder dein Glaube ist okay, ich lasse dich stehen. Oder wir sagen auch, ja, das bisschen ist kein Problem. Ich glaube Gott, aber da auch ein bisschen das und jenes und egal was. Hey, wenn es Gott wirklich gibt, dann ist es nicht irgendetwas, was für mich zählt und für jemand anderen nicht was irgendwie mal so halb dahergelebt wird, dann ist es das absolut Wichtigste auf der Welt, wenn der Heilige Geist in mir drinne lebt und mich verändern möchte, mich ihm Gott ähnlicher machen möchte, mir das ewige Leben schenken möchte, dann hat das absolute Relevant für mich und für jeden anderen Menschen auf dieser Welt. Und wenn es Glauben nicht gibt, dann ist es absolut irrelevant und dann sollte ich auch nicht dran glauben, auch wenn es mir tolle Werte vermittelt, was für ein Blödsinn. Glaube kann nicht halbwichtig sein, wenn du daran glaubst, dann glaube daran, dass wahre Freiheit der Weg ist, der die Sünde besiegt und der mich in wahre Freiheit führt, in die Abhängigkeit von Jesus Christus, von dem Heiligen Geist, von einer Gemeinschaft, die mich liebt, die mich trägt, die mich aber auch herausfordert und ermahnt. Möchtest du einem Gott folgen, dessen Maßstäbe immer gleich bleiben oder eine Gesellschaft dessen Maßstäbe sich alle paar Jahre verändern und uns immer wieder suggerieren, was gut für uns sei. Und ganz ehrlich, viele dieser Dinge sind überhaupt nicht gut für uns. Vertrauen wir unserem Gott oder leben wir unser Leben? Und das möchte ich dich da heute darin herausfordern, in diesem Thema Freiheit. Was ist wahre Freiheit? Die Freiheit, die Gott uns gibt oder die Freiheit, die die Welt verspricht? Ich sage das so klar, weil... Für mich gibt es nur eins, wenn Glaube war es und das ist er für mich, Es ist absolut wichtigste und oberste Priorität und nicht irgendetwas Halbwichtiges, was ich nebenher lebe und Sünde mein ganzes Leben füllt und es mir scheißegal ist, was mein Gott von mir denkt. Ich will ihm ähnlicher werden, heute schon auf dieser Welt und Menschen die Liebe geben, die sie verdienen. In meiner Gemeinde möchte ich die Menschen lieben und helfen, Jesus ähnlicher zu werden, weil ich daran glaube dass das Impact auf mein Leben, auf meine Kultur und auf diese ganze Welt haben kann. Wenn Jesus Christus mit seinen Werten, die er die Sünde besiegt hat und die Jünger darin geführt hat, eine ganze Welt auf den Kopf gestellt hat. Was können wir dann tun, wenn wir anfangen, in diesen Werten neu zu leben? Selbst wenn die Welt mich auslacht, Ja, sagt du hattest noch keinen Sex, was soll denn der Kram? Ja. Du bist dagegen, du bist ein Homophob. Ja. Oder was auch immer. Wie schnell sind wir doch irgendwelche Assis. Ich bin einfach nur überzeugt von meinem Gott, der diese Menschheit liebt und eben uns so geschaffen hat, wie er uns geschaffen hat und genau weiß, was gut ist für mich und was eben nicht gut ist für mich. Ich möchte in diesem herausfordernden Thema, und wenn ihr mich nie wieder einladet, ist es auch okay für mich. Ja, ich habe noch eine Gemeinde, die mich bezahlt. Schließ doch mal ganz kurz deine Augen. Ich hoffe, ich habe die Zeit nicht überzogen. Ich hatte keine Uhr hier. Ihr seid voll urarm. Naja, vielleicht ist irgendwo eine. Schließ mal kurz die Augen. Habe ich überhaupt noch Zeit? Okay, gut, okay. Ja, ich predige immer so lang. Ähm. Ich möchte dir ganz kurz mal Zeit geben, überhaupt nichts Manipulatives oder so, ist mir alles egal. Ich will einfach, dass Gott kann zu dir reden, weil ich glaube, dass es Sinn gibt. Und wenn da Dinge sind in deinem Leben, wo du sagst, ich wollte glauben, dass das Freiheit ist, weil es für mich der einfachere Weg ist. Dann denk kurz mal drüber nach und lass dich von Gott heute herausfordern in dem, was er vielleicht dir schon lange gesagt hat, was die Freiheit ist, aber du es zu schwer fandest. Sei es Süchte wie Pornografie, Drogen, ähm, du betrügst jemanden, keine Ahnung. Oder andere Dinge, einfache Dinge. Ja, stehlen, fälschen, abschreiben, keine Ahnung. Dinge, die uns auch nicht gut tun. Lass dir einfach mal in dein Herz, guck mal rein und frag dich, was du vielleicht geben kannst, um anderen Leute zu lieben. Ich will ganz kurz eine Minute mal der Stille, das fällt uns eh so schwer heutzutage. Kurz einfach mal ähm, und dann möchte ich nochmal für uns beten einfach. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, hast du gesagt. Gott, dein Geist führt uns in die Freiheit von Abhängigkeit. Und ich danke dir für diese Menschen, die hier sind, dich so unglaublich krass leben und so hingegeben für dich sind. Heiliger Geist, ich danke, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du so gut bist und dass du dich ja, auf uns einlässt. Es ist so krass, Gott, dass du in uns lebst. Und ich möchte dich um eins bitten, dass du uns hilfst, das Wunder, das du am Kreuz getan hast für uns, wo du alles gegeben hast, alles bezahlt hast, dass wir das nicht mit Füßen treten und als leichtfertige Gnade sehen. Ich bitte dich, dass deine Gnade wahrhaftig in unserem Leben wird und uns heute schon in die Freiheit von Sünde führt. Ich danke dir, dass du uns dir nahebringst, bringst, dass du uns dir ähnlicher machst, Jesus Christus, so wie du gelebt hast auf dieser Welt. Ohne Sünde. Und ich will dich bitten, dass du uns da einfach nahe hinführst, wenigstens. Hilf du uns, schenkt uns die Liebe füreinander, die uns manchmal fehlt. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der mich sieht, der jedes einzelne Anliegen, das wir jetzt im Herzen haben, dass du uns überführst. Und du sagst auch, Heiliger Geist, dass du uns überführst, dass du gut bist. Und wir bitten dich, dass du fällst, Heiliger Geist, über uns, dass du uns erfüllst immer mehr, dass du uns immer mehr einnimmst, immer mehr Räume, Räume in unserem Haus, in unserem Herzenshaus. Ich danke dir, dass du uns unglaublich liebst, Gott, und dass du uns veränderst und dir ähnlicher machst. Danke, dass wir nicht perfekt sein müssen, aber dass du uns die Kraft gibst, in dieser Gesellschaft deine Werte zu vertreten. In deinem Namen, Jesus Christus, bete ich von ganzem Herzen. Amen.